0: Aber ich habe auch keine Angst gehabt. Also ich habe immer gedacht, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber ich ziehe es so lange durch und probiere es so lange weiter, bis ich wirklich weiß, wie es geht. So Und bis ich auch wirklich verstanden habe, ist es jetzt was oder ist es halt nichts. Weil ich glaube, das kann man nur herausfinden, indem man es tut. Und ich habe immer den Eindruck, viele geben zu
1: früh auf. Herzlich willkommen bei Vom Abrakan zur Senafirma. Das ist der Podcast, wenn du mit dir und deiner Arbeit im Reinen sein willst. Mit Gästen oder allein erkunden wir hier die Fragen, was will ich wirklich und wie werde ich frei dafür? Also wie kann ich ein sinnerfülltes Berufsleben führen, das mir entspricht und mit dem ich etwas Positives in der Welt bewirke? Dieser Podcast ist für Menschen wie dich, für beruflich Angekommene, Ideenvulkane und falsch Abgebogene, Infragestellerinnen und Sehnsuchtsucher. Ich bin Maria Ehrenberg. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Anna Kuschinski ist heute bei mir zu Gast im Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier ist. Anna hat Linguistik studiert, viele Jahre Erfahrung als Hörfunkjournalistin, macht heute auch äh, mit einem Kollegen zusammen einen eigenen Podcast, Verbindung schaffen. Sie ist Texterin, Bloggerin, Schreibcoach und hilft anderen, bessere Texte zu schreiben. Sie ist ein ganz klarer Fan, klarer Sprache und eindeutiger Botschaften. Und das merkt man ihren Texten auch an. Ich finde total beeindruckend, wie lässig und tiefgehend deine Texte sind und du dich nicht davor scheust, so eine klare Haltung auch einzunehmen. Das finde ich immer wieder beeindruckend. Und du sagst, mit klarer Sprache und eindeutigen Botschaften können wir die Welt besser verstehen. Und dann auch gestalten. Also ich freue mich sehr, dass du hier bist, Anna. Ja, danke dir. Danke für die Einladung. Ich bin sehr gerne gefolgt. Ich habe mich in Vorbereitung auf unser Gespräch gefragt, was macht denn für dich deinen beruflichen Weg lohnenswert? Ich glaube, es ist der Weg an sich. Es ist wirklich
0: der Weg an sich. Ich bin ja gestartet in meinem Berufsleben, direkt aus dem Studium heraus, und direkt in eine sehr irre, verrückte Situation ähm, hinein, hinaus, wie auch immer. Also ich, hab, äh, ich bin, bin ja schwanger geworden im Studium und habe dann dieses Kind bekommen. Ich wusste, ich würde das alleine großziehen. Also schon in der Schwangerschaft habe ich mich getrennt. Ja, und dann war also ein Punkt, wo ich dachte, aha, okay, jetzt hast du das Kind. So, Geburt hast du hinter dich gebracht, super. Äh, Elterngeld reicht aber vorne und hinten nicht. Arbeiten kannst du auch nicht mehr. Kind 247 ja super, was machst du? So, und das Studium war nicht fertig und <lacht> ich war völlig fertig. Äh, und in dem Moment habe ich dann überlegt, was kannst du jetzt eigentlich machen? Und daraus bin ich gestartet. Ich habe dann gedacht, okay, was kannst du schreiben? Ja gut. Und dann machst du halt was mit Schreiben, irgendwas mit Medien, weil das kannst du auch, hast du ein bisschen Hörfunk vorher gemacht. Und das waren wirklich einfach nur meine Überlegungen. Ich bin einfach losgestartet, habe geguckt, was geht. Und das ist bis heute so geblieben. Also das ist jetzt fast acht Jahre her. Und das ist bis jetzt so geblieben. Ich habe einfach immer weitergemacht und immer geguckt, was muss ich als nächstes tun? So, und Ein bisschen hat es sich verändert. Am Anfang war es mehr, was muss ich tun? Und jetzt zum Ende hin wird es immer mehr, was will ich tun? Und das ist ja, glaube ich, Jetzt kein schlechter Punkt, hier in deinem
1: Podcast darüber zu reden. <lacht> Wobei die Frage, ähm, was will ich wirklich, auch ganz unterschiedliche Facetten haben kann. und Aus meiner Erfahrung heraus Menschen die Frage auch ganz unterschiedlich ähm, beantworten. Jetzt hast du gesagt, was muss ich als nächstes tun? Was will ich als nächstes tun? Woher weißt du das denn? Wie findest du da die Antworten?
0: Also ganz am Anfang habe ich versucht, ganz viele Menschen zu befragen. So habe mir irgendwie versucht, Ideen zu organisieren und Meinungen auch zu organisieren. So wie geht das jetzt am cleversten? Und dann habe ich einfach gemacht. Also das war so, ich hatte nicht viel Zeit am Anfang. Ich hatte halt das Baby und ich hatte auch noch das Studium, wo ich noch die Idee hatte, das bringst du noch zu Ende. Das klappt. So ein dreigeteiltes Leben. Und die Idee war jetzt erstmal genug Geld zu verdienen, um über die Runden zu kommen. So heißt, ich habe eigentlich nur geguckt, wo kriege ich jetzt Kunden her? Und äh, musste aber gleichzeitig lernen, was wollen die Kunden, weil ich hatte keine Ahnung davon. Ne? Ich habe nie gearbeitet, also nur als Aushilfe, ne, gekellnert und solche Sachen habe ich gemacht, Catering, so also 450 Euro Jobs. Und äh, ich wusste einfach nicht, wie das geht. Ich wusste nicht, was Kunden wollen. Ich wusste nicht, wie ich an Kunden dran drankomme. Ich habe keine Ahnung von digitalem Marketing oder so einem Gedönse. Und äh, dann habe ich halt versucht, über die Netzwerke und über meine Bekannten herauszufinden, was ich jetzt tun muss. Und dann bin ich immer von Projekt zu Projekt gesprungen und habe nebenbei versucht, herauszufinden, wie kann es noch gehen. Also eben weg von diesem, ich muss immer von Projekt zu Projekt, was kann ich noch tun? Und habe dann nebenbei gelernt, wie geht das eigentlich? Wie geht eigentlich digitales Marketing? Wie funktioniert Social Media? Wie funktioniert Bloggen? Also ich habe Blogaufbau verkauft, bevor ich es selber wirklich genutzt habe. Genau. Und dann habe ich halt im Tun gelernt, gelernt, gelernt und immer mehr so überlegt, was, was geht eigentlich bei mir? Also neben den Kundenprojekten, wie kann ich Kundenprojekte besser für mich gestalten? Wie kann ich sie so gestalten, dass ich irgendwie hinbekomme, neben all dem anderen, aber auch, dass ich mehr Spaß daran habe. Und daraus hat sich dann ja auch, also ich habe mich mehrfach schon umpositioniert, äh, einfach weil ich gemerkt habe, da liegen die spannenderen Kunden und die spannenderen Projekte und die bessere Arbeit für mich. Mhm.
1: Gab es da auch Momente ähm, des Zweifels oder der Unsicherheit?
0: Ich glaube ständig. <lacht> Welcher Selbstständiger hat das nicht? Also glaube ich wirklich, es gibt nicht die, die so gerade durchlaufen. Ich habe immer wieder überlegt, vielleicht doch eine Anstellung. Gleichzeitig habe ich aber auch den Gedanken gehabt, ich bin so ein bisschen verbraucht für, also oder verbrannt vielleicht für eine Anstellung, weil ich das halt nie hatte. Also ich habe nie diesen, ich fange mal in einer Agentur an oder ich habe eine Ausbildung gemacht zum ich-weiß-nicht-was oder ich mache ein Volontariat oder sowas, wo ich halt für andere irgendwas mache. Das hatte ich nie. Also klar, ich habe am Anfang auch Kundenprojekte gemacht, wo ich nicht so super glücklich mit war, einfach um die Kohle zu machen. Aber ich habe trotzdem immer selbst entschieden. Und ich glaube, das ist das, was ich nicht mehr abgeben wollen würde. Also auch nicht gegen Sicherheit. Diese Sicherheit eines festen Gehalts, das ist ja immer diese Argumentation. Ich mache mein Business nur nebenbei, aber ich möchte noch einen Job, damit ich da diese Sicherheit habe. Das hatte ich gar nicht, aber ich habe auch keine Angst gehabt. Also ich habe immer gedacht, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Aber ich ziehe es so lange durch und probiere es so lange weiter, bis ich wirklich weiß, wie es geht. So. Und bis ich auch wirklich verstanden habe, ist es jetzt was oder ist es halt nichts. Weil ich glaube, das kann man nur herausfinden, indem man es tut. Und ich habe immer den Eindruck, viele geben zu früh auf und, und Vielleicht haben Sie noch gar nicht so richtig ergründet, was noch gehen könnte oder was was Sie vielleicht ja was Sie halt wirklich zufrieden machen könnte an dieser Selbstständigkeit.
1: Hm. Was würdest du denn sagen, was das ist, was du aktuell jetzt hier und heute am meisten an deinem Job, an deiner Selbstständigkeit, deinem Berufsleben liebst?
0: Äh, die Arbeit mit Menschen. Also das was ich ja verändert habe an meinem Job. Ich bin gestartet wirklich als Texterin. Also ich habe Texte abgeliefert für andere Leute Websites, für andere Leute Social Media Profile und für andere Leute Newsletter. So immer geschrieben, geschrieben, geschrieben und habe halt versucht, ne, möglichst viele von diesen Kunden zu kriegen, um halt ne, ne anständiges, ähm, ein anständiges Einkommen zu haben. Und dann habe ich ja herausgefunden, es ist gar nicht so, so befriedigend, ehrlich gesagt, für andere Leute zu schreiben. Viel befriedigender ist es, denen das beizubringen, wie das wirklich geht, weil dann machst du nicht Arbeit am Text oder du machst nicht Texte besser, sondern du machst die Menschen besser, weil die lernen, die werden sicherer, die werden neugieriger, die werden motivierter, die bekommen Energie dadurch, dass du ihnen sagst, hey, probier es doch mal so und wir gucken mal, was passiert. Die haben Spaß an der Sache. Das heißt, da entsteht so viel mehr als nur Text. Und das zu begleiten, ist das, wo ich halt den, den größten Hebel sehe im Moment. Ich weiß nicht genau, wo es hingehen wird. Das ist auch so ein Ding, was mir Kraft gibt. Ich, ich bin nicht fertig damit. Und ich werde, keine Ahnung, vielleicht sprechen wir in drei Jahren nochmal oder sowas und hm. ich mache dann was völlig anderes. Aber
1: im Moment ist es die Arbeit über Text am Menschen. Das ist eine schöne Beschreibung. Ich stelle mir jetzt so vor, dass das, was du damit bewirkst, mit dieser Art von Arbeit, ist ja... Die, die beruflich schreiben, sind vermutlich hauptsächlich selbstständige Unternehmerinnen, dass die wirksamer werden in ihrem Schreiben, in ihrer schriftlichen oder vielleicht auch gesprochenen Darstellung nach außen. Und das, ja, das ist ja was Ermächtigendes. Mhm, genau. Wenn es Teile deines aktuellen Lebens gibt, die nicht verhandelbar sind. Welche wären das? Weil du hast jetzt eben gesagt, vielleicht sprechen wir in drei Jahren nochmal. Wenn du jetzt in drei Jahren schon mal bist und guckst, was, was ist auf jeden Fall nicht verhandelbar? Was soll bleiben? Also
0: niemals verhandelbar ist mein Sohn natürlich. Das heißt, der wird so bleiben. Er ist immer wichtiger als mein Business. Also ich würde das sofort hinschmeißen, wenn ich müsste. Da, da sehe ich überhaupt keine... Konkurrenz oder so etwas. Das ist für mich immer vollkommen klar gewesen. Ich würde jedes Projekt absagen, wenn er mich braucht über die über das normale Maß hinaus. Und was auch glaube ich nicht verhandelbar ist, ist das ist das ne, mit der, warum ich nicht mehr oder nicht in Anstellung möchte. Ich möchte selber entscheiden. Also ich, ich möchte nicht mehr mir von außen irgendwie aufdrücken lassen, wie ich was zu machen habe. Und das betrifft sowohl die Auswahl meiner Kunden oder der Projekte, als auch meine Idee von, von Marketing oder von, von Selbstdarstellung. Weil ich habe halt so, so viele Kundinnen vor allem, die Angst haben, die Angst haben, äh, rauszugehen mit ihren Texten. Das sind alles Leute, die eigentlich gerne schreiben, ja, die es aber nicht hinbekommen, weil die so viel Angst und Bedenken haben, was könnte passieren oder was passiert, wenn es nicht klappt. Ne? und dann kommen diese merkwürdige Gedanken von wegen, ich, äh, ich, ich kann das nicht oder ich bin nicht gut genug und das, da steckt ja noch so viel mehr dahinter das ist nicht einfach nur Schreiben und ähm, ich glaube, da ist einfach der Punkt wenn man für sich selber herausgefunden hat wie möchte ich das denn eigentlich machen ne? wie fühlt sich das für mich gut an und wie bekomme ich die Ergebnisse, die ich haben möchte bei mir ist es nicht wichtig 100.000 Menschen zu erreichen das interessiert mich überhaupt nicht ich möchte die 20 mit denen ich hinterher ein richtig gutes Gespräch führen kann, mit denen ich, oder wo ich selber Energie zurückbekomme, wo ich merke, okay, krass, da entsteht wieder was Neues, da kommen Impulse rein, da kommen neue Ideen auf mich zu. Und es sind auch immer Anknüpfungspunkte, die mich dann beruflich weiterbringen. Hm. Genau, und diese Idee von, ich, ich, ich mache das nicht mehr so, wie irgendjemand anders sagt, sondern wie ich selber äh, das machen möchte, das
1: ist auch nicht hm. Wobei ich so die Hoffnung habe und an einigen Stellen beobachten kann, dass die Kultur in manchen Unternehmen sich schon ändert. So weg vom Angestellten als Befehlsempfänger zum mitgestaltenden, lebenden Wesen, was gesehen, geschätzt wird und sich auch wirklich einbringen kann. Ich glaube, dass Unternehmen da auch gar nicht umhinkommen werden, so wie der ähm, Arbeitsmarkt sich verändert, äh, Menschen da auch solche, gestaltenden Rollen auch mehr zu geben, auch wenn sie nicht in der Geschäftsführung sind. Das andere, wo ich gerade noch drüber nachdenke, ist dieser Punkt, ähm, den du angesprochen hast, vor allem Frauen, die einerseits gern schreiben und dann aber Bedenken haben, äh, Befürchtungen, einschränkende Überzeugungen und Fantasien, warum sie das eben nicht tun. Und da sind wir wieder auf dieser individuellen Ebene, die eine Rolle spielt, wo man sich angucken kann, okay, ich kann verstehen, woher eine Überzeugung kommt und kann da irgendwie auch immer damit arbeiten, das Auflösen, überwinden, um dann eben wirksam nach draußen zu gehen. Die andere Ebene ist wieder dieses Kollektive. Also Frauen haben ja Jahrhunderte die Erfahrung gemacht, dass es nicht sicher ist, nach draußen zu gehen und sich hinzustellen und zu sagen, was sie meinen. Und das ist ein Punkt, den ich auch ganz lange überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, der aber natürlich wirkt. Und ich glaube, die pure Tatsache, das auf dem Schirm zu haben, macht nochmal was mit einem. Wir haben als Frauenkollektiv eine ganz kurze und dünne Geschichte, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Geschichte ist von Männern geschrieben, ist eine männerdominierte Geschichte. Und wir haben auch kein wenig Erfolgsgeschichten. Durch deine Arbeit sorgst du im Endeffekt auch dafür, diese Geschichte, die zukünftige Geschichte mit umzuschreiben.
0: Ich hoffe das immer. Also ich kann es wirklich nur hoffen, dass meine Erfolgsgeschichte halt eben keine Geschichte von Glanz ist oder von, von schnell Millionen gemacht oder so etwas. Und ich habe auch kein Porsche vor der Tür stehen oder einen Lamborghini oder was es denn ja, auch immer sein soll. Für mich ist, ist Erfolg also eben das, dieses, das, dass ich selber genau den Weg finden oder gehen kann, der zu mir passt. Und der auch zu meinem Leben passt, der zu meinen Ressourcen passt und der zu den Menschen in meinem Leben auch passt, die eben noch dazugehören. Ja, das heißt, ich, ich, mich, mich interessieren diese großen diese Instagram-Erfolgsstories nicht so sehr. Und ich finde das immer, wenn, wenn Leute das erstrebenswert finden, das ist es okay. Für mich ist immer der Punkt, ich möchte äh, ich möchte lieber die Geschichten lesen, die vielleicht mir zeigen, wie es auch noch gehen kann. Und die werden leider ganz, ganz selten nur erzählt. Ich habe darüber auch schon mal geschrieben. Äh, die werden leider nicht erzählt, weil sie nicht als Erfolgsstories angesehen werden. Aber bloß, weil ich für meinen Blogaufbau fünf Jahre gebraucht habe und nicht zwei, weil ich halt nur einen Artikel geschrieben habe im Monat statt zehn, keine Ahnung, statt ich weiß nicht wie viele heißt das ja nicht, dass es weniger erfolgreich ist. Das heißt einfach nur, dass mein Weg ein anderer war. Und äh, dass er aber funktioniert hat oder mich zu einem guten Ergebnis gebracht hat, das kann ich ja heute sehen. Das mhm. Problem ist halt, es fühlt sich unterwegs nicht so an. Ja, also unterwegs denkst du dir, oh mein Gott, alle anderen sind weiter und oh je, wie kann das denn sein und alle anderen machen das viel besser und so. Weil es eben so lange dauert und weil du die Erfolge nicht so schnell siehst. Ja, wenn du so einen Lounge machst mit, ich weiß nicht wie, hier fünfstellig und so weiter, dann kannst du sehen, ja, alles klar, funktioniert mein System. Ja, aber dass, dass es halt auch mal sieben Jahre dauern kann, da guckt halt keiner dann dahinter. Und meine Idee ist halt, genau diese Geschichten zu erzählen. Also die sind genauso erzählenswert. Und aus meiner Erfahrung heraus gibt es da eine große, große Leserschaft, die speziell diese vielleicht holprigen Geschichten spannender findet, als die, die so glatt durchlaufen.
1: Weiß, ganz ehrlich, Anna, das ist die Mehrheit. Wird leider nicht erzählt. Ja, aber das, das hat ja auch was mit, vielleicht mit Scham zu tun, mit Unsicherheit und damit, dass wir es irgendwie gewöhnt sind, diese glanzvollen Karriereleiter-Geschichten zu hören. Und wenn man erzählt, was alles schwierig war, wo es Krisen gab und das, das ist jetzt nicht so, dass das in der alten, klassischen, grauen Businesswelt irgendwie gut ankam. Und ich glaube, auch da ändert sich jetzt die Welt. Wie sorgst du denn dafür, dass dein Arbeitsleben zu dir passt?
0: Das ist gar keine so leichte Frage, muss ich sagen. <lacht> Also das, was ich getan habe, ist, ich habe irgendwie alles ausprobiert, was mir über den Weg gelaufen ist. Also das ist auch wieder was, ich habe halt, also wenn man bedenkt, ich habe Ende 2014 angefangen und habe dann einfach gemacht, gemacht, gemacht. Und natürlich, dann überlegst du dir, wo, was passiert gerade in meinem Leben? Also als ich angefangen habe, war mein Sohn keine sechs Monate alt. Da brauchte der noch sehr viel mehr Betreuung. Und ich habe dann immer mein Leben oder meine Arbeit quasi angepasst und habe halt immer zugesehen, wo sind jetzt die Lücken, wo ich das machen kann. Ich habe damals auch noch Veranstaltungen in der Uni gehabt, habe ich ja heute nicht mehr, ist ja einfacher geworden. So, und dann habe ich immer geguckt, okay, wo sind jetzt die Lücken und wie viel Ressourcen, wie viel Kraft habe ich eigentlich dafür? So, und dann habe ich halt geschaut, okay, ich habe jetzt die Kunden und dann habe ich noch, weiß ich nicht, vielleicht zwei, drei Stunden in der Woche, wo ich an meinem Business arbeiten kann. Und die habe ich dann halt genutzt, um verschiedene Dinge auszuprobieren. Habe immer wieder Dinge ausprobiert und wieder verworfen oder geändert oder gemacht und getan. Und das aber immer vor dem Hintergrund zu gucken, was kann ich eigentlich gerade und was ist gerade wichtig. Also manchmal bleibt eben nicht viel Zeit dafür, aber mir war halt wichtig, immer ein bisschen was zu machen. Und das macht mich zufrieden, wenn ich dann zurückschaue und sehen kann, okay, du hattest nicht viel Zeit. Vielleicht waren da wirklich nur zwei Stunden pro Woche, um dieses Business aufzubauen, um an dem Business zu arbeiten und nicht für die Kunden halt was zu machen. Und trotzdem bin ich aber weitergekommen. Und in der Rückschau kann man das dann auch sehen, egal wie langsam man gewesen ist. Ja, Das heißt, ich habe ja für mich, meine Neugier selber immer befriedigt, also was geht noch ne? und was möchte ich eigentlich gerade, was fühlt sich gut an und dann aber auch zu sagen, okay, hat nicht geklappt, lasse ich halt wieder sein. Auch das macht übrigens glücklich, ja, sich nicht krampfhaft an irgendwelchen Sachen festzuhalten, wenn die halt nicht funktionieren, genauso auch Kundenprojekte übrigens. Ne? Also ich habe die nicht krampfhaft durchgezogen, wenn es nicht ging, habe ich gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, wir trennen uns besser, ähm, weil das halt nicht funktioniert. Es sind all, leider auch die Geschichten, die niemand erzählt. Ne, weil also Das ist dieses, ich bin 100% und alle meine Kunden sind zufrieden mit mir. Nee, sind sie nicht. Ich habe Projekte gemacht, wo Kunde nicht glücklich war. Ich habe Projekte gemacht, wo ich nicht glücklich war. Auch das sind
1: Geschichten. Ich glaube, da muss man durch. Ne? Okay, das heißt, du hast ganz viel ausprobiert und dich dich rangetastet an verschiedene Möglichkeiten und dann geguckt, okay, was, was funktioniert für dich? Und was nicht? Und das in jeder Hinsicht.
0: Genau, in allem, was ich gemacht habe. Und das Spannende war halt immer zu gucken, wie verändert sich gerade mein Leben? Also wenn ich halt mehr Kurse in der Uni hatte, dann habe ich halt weniger am Business gemacht. Wenn mein Sohn mehr Betreuung brauchte, habe ich halt weniger am Business gemacht. Und ich meine, der ist jetzt acht geworden. Das heißt, ich habe jetzt deutlich mehr Zeit. Also der ist in der Schule, dann ist er auch noch in der OGS, nicht so lange, weil das ich möchte ihn nicht bis 17 Uhr da lassen. Das finde ich immer ganz schrecklich. Also hole ich ihn eher, weil ich kann es ja. Ne? So, ich muss nicht das Ding in Vollzeit aufbauen, wenn ich es auch in weniger Zeit hinbekomme. Und dann schaue ich halt immer, ne? wie viel Zeit habe ich zur Verfügung, wer sind meine Kunden, wie viele Anfragen sind da, welche möchte ich machen. Und dann gucke ich, was habe ich jetzt noch über, um den Rest zu erledigen. Also ich habe nie diesen starren Plan gehabt. Ich habe keinen Contentplan mehr, schon lange nicht mehr. Ich mache dann Content, wenn mir danach ist. Und ansonsten benutze ich meinen alten Content. Oder ich schreibe Texte neu, die ich irgendwann schon mal geschrieben habe. Es ist so viel da. Ich bin sieben Jahre am Start, siebeneinhalb. Das heißt, ich muss nicht mehr ständig das Rad neu erfinden. Ja, Das
1: denkt man am Anfang. Ne?
0: Ah, das ist schlimm. Immer weiter und machen und machen und machen und neu, 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 neu. Das stimmt überhaupt nicht.
1: Ständig das Rad neu erfinden. Ich glaube, das habe ich auch ein paar Mal gemacht. Ja. Und auch diese diese Redaktionsplansachen. Mann, das hat mich so eingeschränkt. Ich brauche halt ganz andere Systeme, um kreativ zu sein. Und ich dachte aber immer, wenn du das nicht hast, funktioniert es nicht.
0: Genau, aber das wird halt uns immer da vorgebetet. Ne? Du musst dieses System haben, damit das funktioniert. Social Media ja genauso wenn du das nicht so machst hier, dann brauchst du jeden Tag ein festes Format. Montags machst du den Tipp, Dienstag machst du Frage der Woche, mittwochs machst du, weiß ich nicht, Inspirationszitat hördel dödel und Donnerstag machst du dann eine Umfrage oder sowas. Und das ist doch völlig blödsinnig. Also es ist gekünstelt, es ist statisch, es ist langweilig und es ist eben nicht persönlich. So, und aber dahin zu kommen, sich zu überlegen, nee, Moment, es geht auch anders. Und da fehlen mir die Geschichten und die will ich. Also mhm. ich will die schreiben mhm. und
1: ich will sie für andere auch schreiben, wenn es sein muss. Also ich, ich finde es in Ordnung, ähm, im, auf den eigenen Kanälen, auf der Website, im Newsletter oder auch ähm, auf Social Media, wenn man das denn nutzt, was äh, von sich zu geben, wenn es relevant ist und die Welt nicht noch um mehr Blabla und Geschwurbel bereichert. Das brauchen wir nicht. Genau. Das brauchen wir echt nicht. Also ich bin, davon bin ich wirklich müde. Das Problem an der Sache ist
0: leider, leider, die Reichweite Christo mit den Zitatebildchen. Ne? Poste mal sonst Steve Jobs Zitat, tausend Likes, weil alle denken, oh ja, wow, oh, der Steve Jobs, das hat er toll gesagt. Ja, habe ich aber schon hunderttausend Mal gesehen in meiner Timeline. Und ich, ich frage mich halt immer, können wir nicht unsere eigenen Geschichten erzählen, unsere eigenen Zitate bringen und sind die nicht vielleicht sogar inspirierender? Es ist vielleicht schwieriger, weil es nicht so leicht ist, da drauf zu klicken, ne? weil es nicht so auffällig ist, weil es nicht so ein großer Name dahinter ist oder ein großes Bild dahinter ist. Aber auf die Dauer, glaube ich,
1: macht es sehr viel mehr Sinn. Also ich, mir kam gerade so ein halbfertiger Gedanke, dass das irgendwas mit Hierarchie zu tun haben könnte. Ja? Auf der einen Seite so dieses Huldigen der ähm, ich nenne es mal überspitzt, Business-Gottheiten oder sonstigen Thema XY-Gottheit, äh, Guru, was auch immer, die irgendwas Relevantes sagt, zu der man aufschauen kann. Und auf der anderen Seite normale Menschen, die normale Geschichten erzählen. Da ist eine Augenhöhe na, ähm, und da gibt es eben keine Hierarchie mehr. Da sind wir gleiche untergleichen. Und ich bin mir nicht sicher, ob alle das wollen. Ich glaube, ganz sicher wollen
0: das nicht alle. Mein Problem an der Sache ist halt diese Idee von, äh, ich, ich poste irgendetwas, weil ich mir etwas davon verspreche. Ist halt eine, im Grunde halt immer eine gefakte Kommunikation. So, und die Idee hinter Social Media, die ich immer noch verfolge, war irgendwann mal Austausch. <lacht> so, den kriege ich aber nicht, wenn ich ein Steve Jobs Zitat poste. Egal. Also egal, wie toll dieses Zitat ist oder wie sinnvoll das ist, ich glaube, für viele Leute ist dieser Trust-Faktor das Problem. Ja, Also ein Steve-Jobs-Zitat zu liken, ist einfach. so, Weil ich weiß, aha, Steve Jobs hat das gesagt, das ist so ein toller Typ, ah, da gibt es Bücher über den und der hat ja so viel Erfolg gehabt, dann like ich das mal. Das ist leicht. Ja, aber sich mit irgendetwas zu befassen, was neu ist, was vielleicht noch nicht etabliert ist, das zu liken, macht dich zum Teil einer Gruppe, die kleiner ist.
1: Ja und das, das Thema ist komplexer, ne höherer kognitiver Aufwand. Anna, wie, wie beantwortest du denn heute die Frage, was du wirklich willst? Ich beantworte die gar nicht, glaube
0: ich. <lacht> für mich ist die Frage nicht, was ich wirklich will, sondern was mir wirklich wichtig ist. Mhm. Das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Also ich glaube, was ist ein Codeplay-Song, ne? Die dir, äh, du bekommst, was du, was du willst, aber nicht das, was du brauchst. Ne? So. Auf Englisch natürlich. Aber das ist genau meine Idee, die, die diese Frage so falsch klingen lässt in meinem Ohr. Mhm. Also es, ist Aha, nicht, -hmm. es ist nicht das, was ich will, sondern was wirklich, wirklich gebraucht wird. so Und da stelle ich sicher, dass ich es bekomme, weil es sich wenn es sich gut anfühlt. Und das ist wieder mein Trial and Error. Also das ist so, ich probiere es aus und wenn ich merke, ah, hier passt das nicht. Und da gibt es regelmäßig so äh, Phasen bei mir, wo ich merke, äh, das zieht mir Energie, das ist anstrengend, das macht mich äh, wütend oder ich bin aufgebracht deswegen oder äh, ich merke, boah, das ist unangenehm für mich oder ich verspüre auf einmal keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Also irgendwas hakt, dann äh, gehe ich da rein und mache das anders. Und ich bin da ziemlich rigoros, muss ich sagen. Und das ist halt der Punkt, wo man dann auch, glaube ich, gerade als Selbstständiger mit eben einem begrenzten ähm, Ressourcenbudget, so, mhm. da muss man wirklich gucken, was mache ich und was mache ich nicht. Und zu mhm. sagen, ich mache halt kein Instagram und ich mache kein TikTok und ich mache diese ganzen Scheißtrends nicht mit, Entschuldigung. Ähm, ich glaube, das ist total sinnvoll, weil wir haben eben nur begrenzte Ressourcen und dann sollten wir das machen, worauf wir halt Lust haben. Und was ja. uns Spaß macht, das spürt man auch, wenn Leute das machen, was ihnen Spaß macht.
1: Absolut. Wenn du jetzt so auf dein Berufsleben zurückschaust, was würdest du dem für eine Überschrift geben? Ah, eine Überschrift? Ähm, ich glaube,
0: für mich wäre es so, der, der, das ist der, der, der Weg der kleinen Schritte. Der Weg der kleinen Schritte. Das ist wirklich für mich eine Geschichte von immer weitergehen. Also weitergehen, 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 weitergehen. Ich habe nicht diese Idee von, ich muss mal fallen und wieder aufstehen, sondern manchmal muss ich mich motivieren, von der Parkbank
1: aufzustehen. So,
0: jetzt komm, geh noch, mach mal. Da kommt wieder was Neues so, um die nächste Ecke und dann gucken wir mal, was passiert. Äh, gerade wenn ich halt nicht sehen kann, was als nächstes passiert. Ja, aber das ist beides. Also es ist ein, so, ein, so ein Reiz für mich, immer weiter zu gucken, was geht da noch. So, das macht mir Spaß, ich, diese Idee von, ich bin nicht fertig und ich muss es auch nicht sein. Ich muss nicht eine feste Positionierung haben und dann bin ich für immer das oder so. Äh, ich muss nicht ähm, meinen mein Elevator-Pitch runterrasseln bei jeder Gelegenheit. Ich, ich muss das alles überhaupt nicht machen, sondern ich bin einfach da. Und ich glaube, alleine das ist spannend für viele Menschen. Und wenn mich mehr von diesen richtigen Menschen, die das interessiert, wenn die mich finden, dann habe ich doch alles richtig gemacht. Also es mhm. ist immer weitergehen, ausprobieren, weitergehen, ausprobieren, aber auch zu gucken, wann muss ich halt wirklich die nächste Abwägung nehmen. Und dann auch wirklich zu sagen, jetzt, nee, reicht. Das war es mhm. jetzt nicht. Ist okay. Es ist vielleicht ein Scheitern. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach
1: ein Cleveres, ich mache jetzt was Neues. Mhm. Der Weg der kleinen Schritte. Du hast gesagt, der Song, der dein Berufsleben untermalt, ist... Von Herbert Grönemeyer Bleibt alles anders. Ich habe es ja, schon in die Liste hinzugefügt.
0: Das war total schwierig für mich. Also du hast mir diese Aufgabe gegeben, das war total schwierig. Erst habe ich gedacht, so es muss was Großes sein. So Queen, don't stop me now oder so. Und Aber dann habe ich gedacht, das ist ja Blödsinn, das ist viel zu groß für mich. Dann habe ich aber überlegt, was möchte ich denn wirklich mitgeben? Das ist für mich, es muss da ein Herbert grönemeyer song sein. Das ist was, was mich seit meiner Kindheit begleitet. Mein Vater Riesenfan von Herbert Grönemeyer. Und das Album bleibt alles anders. Das war das Erste, wo ich wirklich gedacht habe, okay, das ist Poesie, das ist Kunst. Und der Song bleibt alles anders. Alleine schon der Refrain, ne? es gibt viel zu verlieren, du kannst nur gewinnen. Das ist genau das, was für mich, das ist mein Berufsleben quasi. Ja, natürlich, es gibt viel zu verlieren. Aber egal was oder wie ich es mache, ich kann am Ende nur nur mit einem guten Gefühl da rausgehen. Also mit einem, ich habe etwas gewonnen im Zweifel Erfahrung Und das, das mitzunehmen ähm, und auch diese Nummer eben, Stillstand ist der Tod. Ne? Stillstand ist der Tod, geh voran, bleibt alles anders. Das ist für mich genau der Punkt. Ich, ich muss nicht stehen bleiben, ich muss nicht den Punkt finden, der für mich passend ist, sondern ich muss einen Zustand finden, der gerade passt. Aber das muss nicht so bleiben. Es darf sich immer wieder neu entwickeln. Erfahrungen dürfen sich verändern. Ich darf mich verändern. Es darf sich alles weiterentwickeln. Und die, die dritte wichtige Zeile in dem Song ist Hoffnung als Gegengewicht. Das ist für mich so ein Gedanke, der total entspannend ist. Ich darf einfach, auch wenn es mal doof läuft, ich darf darauf hoffen, dass es anders wird, weil ich immer noch ich bin. Und ich bin die treibende Kraft in meinem Leben. Und wenn es mal nicht so läuft und wenn ich gerade nicht weiß, wohin, dann nehme ich halt diesen Punkt Hoffnung.
1: Oh, schön. Ich vermute mal, dass du ja auch oft genug in deinem Leben schon die Erfahrung gemacht hast, dass ähm, wenn es dunklere Momente gab, du danach gemerkt hast, okay, es geht weiter.
0: sind immer Wellenbewegungen, aber manche waren dunkler als andere. Ja, ja.
1: Also, Definitiv. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, da können wir alle ein Lied, ein Lied davon singen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, danke dir für das Lied. Hast du denn noch eine Überraschungsfrage mitgebracht?
0: Natürlich, natürlich. Und ich hoffe jetzt, dass du darauf eine clevere Antwort hast.
1: Oh, muss sie clever also, sein.
0: Ja, ja doch. <lacht> ich habe letztens einen Podcast gehört. Da ging es um das Spiel, was ist das Gute daran? Ich weiß nicht, ob du es kennst, dass du dich in jeder Situation, gerade in den Situationen, wo irgendwas schiefläuft, wo etwas schlecht läuft, fragen sollst, was ist das Gute daran? So ein bisschen habe ich das ja eben auch selber gesagt. Ne? Irgendwas Gutes ist ja daran. Im Zweifel habe ich Erfahrung gewonnen. es so ist ja genau dieser Gedanke. Jetzt frage ich mich halt, ne, es gibt ja auch viele Coaches, die das halt sagen. Ne, es ist alles Einstellungssache. Wir sehen ja nicht die Welt, wie sie ist. Wir sehen ja uns selbst, ne, wie wir die Welt sehen und so weiter. Also eigentlich müssen wir jeden Tag immer das Gute sehen. Und ich wollte dich fragen, wie, was, was du dazu sagst. Also diese Scheißphasen, die es ja auch gibt, haben wir ja gerade eben auch beschlossen. Ne? Also dürfen die sein? Oder was, was passiert, wenn ich mich in so einer Phase befinde, wo ich das Gute halt nicht sehe? Sind diese Phasen sinnvoll? Also um nochmal auf die, die, das Thema dieses Podcasts zu kommen. Und ist es eine Mindset-Sache oder ist es Übungssache?
1: Okay, das ist ja, ja also spannendes Thema. Da können wir jetzt direkt noch drei Folgefragen machen, weil in mir Wald ist, <lacht> angesichts des Themas. Was ist das Gute daran? Und dann hattest du die Teilfrage, sinngemäß, darf man diese dunklen Momente haben? Genau. Ich, ich, die Frage würde ich direkt umformulieren. <lacht> also für, für mich ist es nicht die Frage, ob man dunkle Momente haben darf. Also erstens, wer bestimmt das denn? Ne? Welche Obrigkeit soll das denn sein, die mir äh, erlaubt, dass ich mich auch mal mies fühle? Oder ist es ja, ist es ja nicht nur eine Sache der der inneren Gefühlswelt, die manchmal äh, nicht so vorzeigbar ist, <lacht> sondern es ist ja auch schlichtweg das Leben, was mit all seinen ähm, Untiefen und Herausforderungen auf einen wartet. Also das ist nicht, das ist keine Mindset-Frage und ich kann das Mindset-Thema auch nicht mehr hören langsam. <lacht> nee, also nicht wegen dir, sondern einfach weil es so unwahrscheinlich überstrapaziert äh, strapaziert ist und immer so ein Stück weit also es gibt definitiv Menschen, Coaches, Psychologen, die das Thema gut vermitteln, also ich meine umfassend. Es gibt aber auch Leute, die so ein total eindimensionales Bild von Mindset vermitteln, im Sinne von, dass da so ein Positivfokus draus entsteht und wir müssen jetzt zwanghaft das Gute sehen. Und wenn es so eine Form annimmt, ist es aus meiner Sicht total lebensfeindlich, weil das bedeutet doch, zu negieren, was gerade ist. Also, ich bin da totaler Anhänger, Anhängerin von annehmen, was ist. Egal, wie sehr die Kacke am Dampfen ist. Und das Leben liefert einem manchmal Kacke, ob es jetzt die massive Unzufriedenheit im Job ist oder irgendwelche anderen Themen. Ähm, Erstmal annehmen, was ist. Und nicht kämpfen. Und mir ist vollkommen klar, dass das, ähm, auch neue innere Routinen erfordert. So Die Frage, was ist das Gute daran, würde ich sogar sagen, ist fast so etwas wie eine Lebensfrage von mir, die ich mir immer wieder frage. Gerade, und es ist viel, viel einfacher, das in den dunklen Momenten zu fragen, weil wenn ich sowieso auf der Sonnenseite des Lebens gerade mich fühle, na, dann stelle ich das ja nicht in Frage. Aber mittlerweile, dadurch, dass ich einfach auch schon genug schwierige Zeiten erlebt habe, ist es, geht es viel schneller bei mir zu fragen, was ist das Gute daran? Und das ist zum Beispiel auch was Gutes daran, diese Krisen durchlebt zu haben. Dass die die Frage, okay, irgendwas ist gut daran. Ich sehe es jetzt noch nicht, aber ich weiß, dass ich später zurückblicken werde und etwas Gutes darin sehen werde. Etwas, das mich gewandelt hat, mich transformiert hat, mich mehr die hat sein lassen, die ich bin. Also wenn ich den Satz so verstehe, hat er was Entwicklungsförderndes und gibt nicht vor, was die Antwort ist. Aber wenn die Frage gestellt ist, wie so einbetoniertes, jetzt such verdammt nochmal das Gute und das das Negative, was gerade ist, zu negieren, das finde ich dann schwierig. Ja, oder noch schlimmer, diese
0: Idee von, wenn du, wenn du gerade, wenn es dir gerade nicht gut geht, dann bist du selber schuld. So. Ja. Ja. So. ja, Weil du musst das doch positiv sehen. Was? Ja. Na. Ja, Aber da, also sehr gute Antwort
1: übrigens. War, ja. da, da, war da noch eine Teilfrage dabei? Das war ja so ein, so ein Fragetentakel. <lacht> Ein Tintenfisch ja. mit ganz vielen Voll Armen. <lacht> so halt Fliebe, so Frage, ne?
0: <lacht> Nein, ich habe einfach nur mich gefragt, ne, was, was, was dieses Spiel, ob es halt gut sein kann für uns oder ob es uns nicht wirklich eben in so eine verkehrte Richtung lenkt. Und ich glaube, das hast du schön aufgedröselt. Ne? So also diese Idee von wir müssen immer positiv sein, die ist, glaube ich, ganz fürchterlich und funktioniert eben nicht. Aber vielleicht mit einem gewissen Abstand draufzuschauen und doch nochmal reinzugucken, was, was war da denn jetzt für mich mit drin, was war noch mit drin, das ist glaube ich ein guter Ansatz und vielleicht ist es eine gute Übung einfach, du sagst es ja selber, es fällt dir leichter, ich glaube das nehme ich auch, wenn wir das regelmäßig üben, ein, einüben, diese Fragen,
1: dann macht es das vielleicht leicht und verkürzt. Die Phasen dann dementsprechend, ich weiß. Das glaube ich schon, ja. Und ähm, jetzt haben wir das so beleuchtet und genau genommen können wir jetzt noch eine Ebene, nochmal die Ebene wechseln und anders auf die Frage gucken. Ähm, weil im Grunde genommen ist nichts gut oder schlecht. Es ist einfach nur. Und dann ist es auch nichts Schlechtes, was mir passiert. Sondern es ist mein eingebunden Sein als Mensch in dieses Leben, in diese Welt, was bestimmte Bewertungen nach sich zieht. So. Ähm, das mag jetzt erstmal abstrakt klingen, aber das bedeutet, dass ich mir klar mache, diese Zuschreibungen, positiv, negativ, bla bla bla, sind erstmal gemacht. Dass wir natürlich als Mensch in diesem irdischen Dasein eingebunden in das soziale Geflecht, in dem wir leben ähm, und mit dem, was wir gelernt haben, eine andere Wahrnehmung haben, ist, ähm, ist glaube ich, klar. Aber manchmal hilft es mir, diese andere Ebene dazu zu nehmen. Also definitiv gehöre ich nicht zum Lager der wir brauchen nur schnell ein paar positive Affirmationen auf unseren Schmerz zu kleistern oder so. Das bedeutet, es zu negieren. Ja, was, was ich denke ist.
0: auch, dass, dass die, diese ganzen negativen Erlebnisse ja auch Teil der Geschichte sind. Und wenn man das jetzt, wenn ich noch einmal ganz kurz auf mein Thema kommen darf, wenn man das jetzt als Heldengeschichte liest, meine Geschichte zum Beispiel, dann ähm, funktioniert das ganz wunderbar. Ich kann all die Tiefpunkte als einzelne Kämpfe beschreiben. Und natürlich gehe ich aus jedem irgendwie gestärkt raus, wie auch immer. Also was auch immer ich gewonnen habe, keine Ahnung. Und wenn es nur eine neue Idee ist oder einen neuen, ich habe einen neuen Weg gefunden. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Heldenreise einfach immer und immer weitergeht, dann darf ich sie an jeder einzelnen Stelle erzählen. Und das ist das, was ich gerne noch mitgeben möchte. Die Heldengeschichte mhm. ist nicht zu Ende. Wir brauchen kein großes Ende wie bei Star Wars oder sowas. Wir brauchen auch kein Happy End, mhm. sondern nur irgendein Ende, das uns in einen Zustand geführt hat, wo wir gerade zufrieden sind. Und das ist jetzt wieder, glaube ich, ein ganz schöner Bogen für deinen Podcast. Es geht eben um diese Idee von, es fühlt sich gerade richtig an. Und wenn es sich nicht mehr richtig anfühlt, dann muss ich halt
1: was ändern. Ja, und die, das, ist, das war jetzt ein schöner Gedanke. Die Geschichte, die Geschichte einer jeden Einzelnen ist an jedem Punkt erzählenswert und teilenswert und kann wieder eine Verbindung zu anderen schaffen. Ja. Das ist so schön. Das, können wir, das möchte ich gerne als Abschluss nutzen. Anna, ich freue mich total, dass du hier warst. Und vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte, für den Rückblick und die Einblicke und Anstöße, die Gedankenanstöße und das Fragententakel.
0: Ja, gerne wieder.
1: Und was ist nun das Wichtigste, was du heute für dich mitnimmst? Danke dir fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit, für deine gespitzten Ohren und dein offenes Herz. Das war der Podcast vom Abrakan zur Sinnerfüllung. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast mal hören sollte, dann sag's gern weiter. Mach's gut und bis in zwei Wochen, sagt Maria.